0: Bienvenue à la Crunch Connection épisode 138. Cette semaine, je suis avec Damien Kiri.
1: Bonjour tout le monde. Oui, je rigole parce que là, je suis comme Steve pour ceux qui ne nous voient pas dans ma cuisine. Et euh, bah, écoutez, j'ai d'un côté Daniel qui fait les réparations. J'ai en face de moi ma propriétaire qui fait son boulot. C'est devenu une colonie de vacances ici.
0: Bienvenue au Québec. Et avec Steve mais maintenant également.
2: Bon matin et bonne journée à tous.
0: Bon, commençons avec les Les plugs et, surab... plug et la surabondance d'événements en sécurité qui, qui émergent de partout parce que ça a l'air que euh, c'est rendu tendance à faire de la sécurité. Donc, euh, le 24 mars, euh, et c'est heureux que ce soit maintenant tendance, mais mettons, on divise les efforts. Fait que bref, c'est peut-être pas, euh, tout le ne gagne pas à cette multiplication-là, mais bref. Le 24 mars, l'Ouest présente faille... Euh, euh, et on fait, fait marquant du top 10 et nouvelles attaques sur le web en 2019. Le 26 mars, euh, le collecte ma sécurité, de cybersécurité fuite de données à Lévis, euh, Steve, il sera présent. Patrick aussi, je crois. Le euh, 26 mars, au soir, oh, même Damien aussi, wow, c'est euh, le trio. Euh, le 26 mars, le soir au Québec, c'est qu'il y aura l'enregistrement d'un épisode live du podcast. Vous êtes bienvenus de venir se joindre à nous autres et venir rire euh, les coulisses de tout ce qui se passe. Si qu'on vient de la dernière fois, c'est tout à fait euh, fou. Fait que Vous allez voir à quel point euh, ça peut l'être. Maintenant qu'on a un Damien au Québec, ça va, être encore, ça va être probablement encore plus fou. Euh, 10 euh, avril, le, le Global Acnes euh, en ex-Provence, conférence ETF. Euh, du 16 au 26 avril, la semaine numérique, dont le 20 avril où il va y avoir le Secure événement de sécurité euh, défensive où euh, Damien va nous présenter, Patrick va nous présenter. Steve nous parce qu'il est dans un endroit beaucoup plus intéressant que tout Québec à ce moment-là. Et euh, petite annonce aussi, il va y avoir le Boss of the Sock, qui est une simulation d'un centre de cyberdéfense euh, qui est, euh, dans le fond, c'est pour les Blue Teamers entre nous autres. Fait que si vous voulez venir pratiquer vos, euh, vos habilités défensives au lieu de, de vos habilités offensives, c'est l'endroit à être. Pas beaucoup de place, faites réserver vite vos, euh, vos places. Euh, ensuite, euh, 16, 16 mai, première convention barbac à Yann, sud de la France, où je connais très peu, c'est Damien qui nous... Ouais, en fait, c'est à
1: hier. Alors, le premier, c'est à Aix-en-Provence, euh, okay. c'était le Global je Access, sais. et puis le barbac, c'est à hier c'est dans le sud de la France.
0: Merci. Euh, sinon, le, du 19 au euh, 24 mai, le Montréal Connecté, qui est un, un rassemblement d'événements en, en numérique, le 15 au 19 juin, à Can paris euh, pas Paris, Paris. Et fin juin, le Hack 2020 qui, <rire> qui aura lieu. Euh, commençons avec les nouvelles après toutes toute ces choses. oh, j'ai Steve qui veut intervenir.
2: Ben oui, mais Nick, une bonne nouvelle pour le Hackfest, ou ce qui se trouve cette année?
0: Oui, c'est vrai au Concorde. Ben
2: voilà, ça va être un magnifique nouvel endroit, beaucoup plus de surface et ça va être encore là magnifique d'être sur la grande allée directe.
1: Ce qui va être intéressant, c'est de voir les yeux de Patrick euh, au fur et à mesure que ça s'approche avec les grandes cernes. Plus c'est grand, plus les cernes s'agrandissent.
0: Voilà. Bon, moi, c'est un, un lieu qui m'arrange parce que c'est pas très, très loin de chez moi. Donc, euh, je vais pouvoir euh, m'y rendre euh, à pied. C'est une très bonne très bonne nouvelle pour moi. Donc, Damien est en train de la même chose que moi. Hein? Que...
2: Ça veut dire, qu'on a un lounge pas loin, Damien, où aller se reposer.
0: Écoute, euh, en plus, la poutine est bonne. <rire> nous verrons, nous verrons, mais il y a un H1 pas loin, donc on a de la poutine, la meilleure poutine de Québec. Il n'est pas est fermé, très, lui.
2: Euh,
0: Je sais pas. Ben ouais, ah, j'ai Je n'ai peut-être pas
2: suivi. Oh, j'ai vu une nouvelle, le qui il est fermé. Bon. Bon,
0: alors, <rire> basculons aux nouvelles et basculons à la nouvelle qui a, fait, euh, qui a tenu, je pense, qui va créer beaucoup d'activités dans les prochains jours, mais qui est sortie euh, au moment de l'enregistrement, c'est-à-dire que le Journal de Montréal euh, annoncer qu'ils euh, sont tombés sur des bases de données avec beaucoup de mots de passe et qui sont de nos élus.
2: Ah, Bien sûr, grosse nouvelle. Encore, un travail d'enquête un peu qui a été fait euh, par le Journal de Montréal sur euh, justement découvrir qu'est-ce qu'il y en est des mots de passe trouvés sur les Internet plutôt dans le dark web. Et c'est quand même un travail euh, intéressant qui a, été, euh, qui a été fait là. Pour encore une fois, les débusquer l'information qui est un petit peu bizarre un peu partout. Euh, mais qu'est-ce qui euh, j'ai trouvé alarmiste dans l'approche la et que je trouvais que l'article est très polarisant sur l'utilisation d'un service Maintenant, disponible de consultation des résultats dans le Dark Web. Dire, ça fait quelques années, ça court aux États-Unis, par ailleurs dans le monde. Puis là, il ben, y a une niche québécoise qui s'est développée ici, sans le nommer. Et la... ce qui est drôle là-dedans, c'est que l'information qu'ils vont chercher, là, c'est là, ça fait des années. Et il n'y a rien de simple, euh, plus simple, c'est-à-dire de prendre un Tor Browser et d'aller sur ces environnements-là pour justement aller voir qu'est-ce qu'il y en est de l'information qui s'y trouve. Mais, Damien, ils vont pouvoir en témoigner aussi. Je veux dire, ce n'est pas une révélation du siècle que de le mot de passe d'un tel, d'un tel personnage politique ou d'une autre personne le plus haut dans la société qui se retrouve là. Et j'en ai fait les, les, les exemples ce matin euh, lors d'entrevues. Euh, nos informations à nous tous peuvent sur, et sont présentement dans le dark web en quelque part. Et si quelqu'un n'a pas changé son mot de passe depuis les six dernières années, alors qu'il utilisait le même mot de passe qui était sur LinkedIn, il y a un méchant problème de cyberhygiène de cette personne là. Et c'est ça. C'est ça qui est l'enjeu. Le, le, Il se doit de, on, nous nous devons comme personnes qui utilisent euh, des moyens informatiques de voir à notre cyberhygiène, c'est-à-dire la gestion des mots de passe et euh, pas attendre six ans ou la compromission d'une base de données pour être capable de réfléchir qu'il faut le changer et ne pas avoir le même mot de passe partout. Damien.
1: Ouais, D'autant plus que cet article euh, je, je l'ai suivi en amont parce qu'ils m'ont contacté plusieurs fois pour que je leur donne des conseils ou en tout cas que je leur donne des, euh, des informations sur ce qu'ils avaient trouvé. Moi très rapidement je leur ai dit attention vous utilisez un logiciel qui vous a été prêté par une entreprise qui euh, souhaite s'en faire de la publicité et dont la maîtrise est un petit peu bancale, hein, soyons très clairs vous connaissez moi mon travail et mon expérience dans le sujet, vous savez ce que je fais ici justement dans la traque et la recherche de ce genre de population, On ne peut pas se permettre de se dire tiens j'ai un logiciel qui va me dire voilà telle ou telle information d'autant plus quand ce sont des élus parce que pourquoi il peut y avoir des faux positifs il peut effectivement comme tu disais Steve comme disait aussi Nicolas euh, il peut y avoir aussi des gens qui ont créé quelque chose il y a 10 20 ans et qui n'a strictement plus du tout euh, effet aujourd'hui on a aussi et ça on en parlera au mois d'avril justement lors euh, du secteur je ne me trompe pas Nicolas d'ailleurs, il faudra que tu me rappelles. Je sais que... Merci, je suis incapable de retenir toutes ces lettres, pardon. Hein. Mais ça c'est normal, hein. le, le français a un petit cerveau. Mais plus sérieusement, euh, on se retrouve avec des informations qui peuvent être aussi des, eh bien, des fakes, euh, du troll. Pourquoi Je prends très clairement l'exemple que j'ai vécu cette semaine d'une personne qui s'est retrouvée sur plusieurs sites pornographiques avec son mail professionnel alors qu'il ne s'est jamais inscrit sur ces sites. C'est juste un collègue malveillant qui a voulu lui faire une blague, de très mauvais goût, hein, soyons très clairs, hein. eh bien, ces informations peuvent tomber aussi sur ce type de logiciel. Et donc, si on n'a pas une étude humaine, on n'a pas une enquête poussée, on n'a pas une recherche véritablement de où viennent ces informations, on peut très vite partir dans des, euh, eh ben dans des délires de « Oh là là, tout le monde est piraté. » Ah, attention, je n'ai jamais dit que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, en plus, l'idée, c'est vraiment de se dire non pas « Pourquoi moi mais pour ?» mais euh, plutôt « Quand ?» Mais voilà, il faut se méfier de ce genre d'outils. Moi, je ne suis pas pour hein, cette automatisation de la cybersécurité, en tout cas pour cette recherche humaine. Je pense que le meilleur moyen de retrouver une information sur l'humain, c'est d'utiliser l'humain.
2: Et surtout ce qui est je ne pas non plus euh, j'embarque dans le même sens que toi Damien, mais ce qui serait dommage de retrouver c'est que ça vient justement de facto un service que les gens vont croire à 100% pour dire que ça va être la seule façon de repérer si on y eu des brèches d'information. Je veux dire je regardais des euh, certaines ressources il y a pour 1.2 septillions de possibilités de créer un site web sur le darknet. Donc, avant que toutes les ressources soient capables de documenter la quantité phénoménale de possibilités qu'un site peut créer là-dessus, je veux dire, ça va prendre une éternité. Deuxièmement, euh, il va y avoir d'autres fuites demain qui vont se produire. Ils vont s'en aller là-dessus. Et là, les gens, ils doivent-ils attendre après un service qui va le dire, qui va le payer? Hein? C'est un service payant, qui doivent acheter un rapport. Eux font la recherche, retournent... leur Rapport. Je veux dire, c'est un moyen lucratif de faire sa vie, parfait, mais en même temps, moi, je considère que c'est un petit peu de flouer les gens dans la façon d'approcher l'utilisation de l'information de à des fins mercantiles. OK, tout le monde a le droit de faire sa business et de vivre comme qu'ils veulent. Je les respecte pour ça, mais ce que je respecte pas, par exemple, je trouve qu'ils ne respectent pas, c'est vraiment l'étiquette avec laquelle et l'éthique de travail que de, de dire aux gens, on est capable de tout vous surveiller sur Internet, puis faites-nous confiance. C'est quelque chose qui est impensable et impossible à rendre. Fait que donc, qu'à dire des choses comme ça, il devrait à ce moment-là dire, puis ça le dit par contre, excusez-moi, mais dans les publicités, ça, ça trompe un peu l'approche. Mais quand on, on regarde avant de commander le rapport, c'est dit dans le document légal comment est-ce qu'ils garantit garantissent rien. Fait que vous payez pour espérer d'avoir quelque chose, puis comme tu dis à Damien, c'est peut-être même pas vrai. Fait que on se positionne comment avec des services d'avant de Master?
1: Je vais vous donner juste un exemple que je vis. Hein. Moi, j'en surveille grosso modo, en moyenne, 7000. Quand on voit, on se dit 7000 sur des millions, mmh. je suis persuadé qu'on voit passer 0,0001%. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se contenter de ce que donnent les pirates, mais de tenter de regarder au-dessus de leur épaule avant qu'ils l'utilisent.
0: Surtout que dans les circonstances, l'article est très, très étroit. C'est-à-dire qu'il parle des mots de passe qui ont été trouvés sur des services sont disponibles sur internet, fait que la portée est très limitée. Et si vous êtes inquiet, puis de toute façon on suggère ça à tout le monde, activez le deuxième facteur sur vos services que vous utilisez sur internet. Juste cet élément là va vous immuniser contre le problème qui a été mentionné par euh, le journaliste dans cet article là. Donc juste cet élément là est suffisant. <rire>
2: Et à la suite de la lecture de cet article-là, si vous en dormez pas, mais effectivement, faites l'exercice de changer vos mots de passe. N'utilisez pas le même mot de passe sur chacun des comptes. Un mot de passe différent, complexifié avec un, une phrase type euh, qui n'est avec des mots décousus euh, qui vous est proprement important. Mais si vous non, euh, faites, allez vous chercher un, un gestionnaire de mots de passe, mettez générer des mots de passe complètement aléatoires et ça va vous aider à sécuriser votre environnement. N'attendez pas qu'on vous le dise. C'est ça qui est l'enjeu. Euh, il faut devenir à ce moment-là responsable de, de, de sa sécurité, en quelque, chose, en quelque chose de même.
0: Il y a cet élément-là, puis j'ai trouvé que l'article était limite à, en sens où il, il faisait un lien entre les réseaux d'entreprise et les services qui étaient utilisés sur Internet, surtout pour de très vieilles bases de données qui ont été fuitées il y a, il y a très longtemps. C'est très difficile de faire un lien entre le mot de passe en utilisant l'entreprise qui, pour toute compagnie qui se respecte, Genre mot de passe au 30, 45, 90 jours au pire pour une base de données de mot de passe qui date de 2012. Il est très, 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 très probable que le mot de passe qui a été découvert sur Internet ne soit pas en utilisation dans des réseaux d'entreprise. Il faut faire le lien que c'est pas nos entreprises qui ont en jeu, mais vraiment les services info nuagiques ou les services qu'on utilise sur le web.
1: Un élément important aussi, et ça c'est juste pour vous prévenir, c'est que c'est pas parce qu'ils vous fournissent vos mots de passe que vous avez utilisés il y a 10 ans ou hier. Dites-vous aussi que les pirates, s'ils ont eu votre mot de passe, ils ont eu l'autre intégralité de tout ce que vous avez pu diffuser sur les différents sites qui ont pu être visités. Donc ne vous dites pas que je vais changer mon mot de passe, ça vous sauvera. Dites-vous que ce qui a été perdu est définitivement perdu. Autre élément aussi très important, important effectivement de changer son mot de passe, mais par pitié, arrêtez de mettre des éléments qui vous tracent. Très clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce genre de recherche, c'est de l'humain à l'humain, donc de l'humain, celui qui va enquêter, à l'humain qui est malheureusement le pirate. Dites-vous que si vous mettez votre date de naissance, j'ai vu des NAS, hein, je vais être très clair avec vous, j'ai vu des gens qui mettaient en mot de passe leur NAS, pure merveille. Pour les Européens, le NAS, c'est le numéro de sécurité sociale, c'est tout simplement le sésame qui vous permet de tout faire, ouvrir un compte en banque, etc. etc. Et j'ai aussi, vu Daniel, des d'ailleurs, hein. Mais clairement, on sait, oui, oui, au Canada, oui, non, mais clairement, euh, c'est des plaques d'immatriculation, des téléphones. J'ai même vu, ça, ça m'a fait délirer, des numéros de cartes bancaire. Parce que les gens se disent, oui, mais c'est personnel, et donc, du coup, personne ne le trouvera. Ben non, mais les gars, c'est juste un prêt euh, du social engineering. C'est avec votre mot de passe, enquêtez sur vous. C'est de l'OSINT, c'est savoir qui vous êtes, etc., etc. Donc, c'est bien beau, ces logiciel, mais c'est clairement pas, la panacée, c'est clairement pas ce qui va vous libérer. N'oubliez pas l'informatique, celui qui vous protégera, c'est pas l'ordinateur, c'est vous.
0: Effectivement. Puis donc, mettons qu'on a fait le tour de cette nouvelle spécifiquement spécifique-là. Et on va sûrement y revenir parce que ça va créer des émois. Je sais que euh, dans, dans mon environnement proche, lundi matin, je vais me faire solliciter probablement énormément. Et d'amien spot, puis probablement euh, parce qu'on va tous se faire solliciter. Euh, Lundi, Steve déjà, parce que lui, il est plus dans le monde des médias, mais moi, lundi, parce que le, les gens vont se réveiller euh, au bureau le vers lundi puis ils vont se rendre compte que euh, panique, euh, panique au village, euh, les mots de passe sont fuités puis on va rassurer la, la, les, les choses à ce moment-là, heureusement. Euh, mais suitons, fuitons vers une autre nouvelle <rire> de fuite d'informations où TELUS, la, la filiale Kudu de TELUS, a malheureusement perdu des mots. Des, des informations.
2: Et oui, comme on dit dans le jargon, un autre jour, une autre fuite d'informations, euh, c'est Kudo, donc le, le penchant de euh, TELUS, bien, qui est TELUS, dont TELUS possède, que l'information entre août et septembre 2017, si vous étiez euh, client ou si vous êtes client toujours euh, de TELUS Kudo et que vous étiez à ce moment-là euh, sous euh, leur clientèle, bien, euh, il reste que ces informations-là sur l'ensemble de l'information personnelle a été compromise. Et encore une fois, ça va faire l'objet jette une, une enquête de la, de la part de, du commissaire à la vie privée du Canada euh, pour apprendre qu'il y a eu des encore là des failles dans la gestion de cette information-là. Reste à voir comment ça va se, se propager, mais ça souligne encore une fois qu'est-ce qu'on avance, c'est que plus vous donnez de l'information, mais dans ce cas-ci, un autre élément fédéral, qu'on n'a pas le choix de donner de l'information personnelle pour être capable de se procurer ce bien-là, bien… -là, bien une compagnie qu'il est arrivé un incident. Euh, heureusement, dans ce cas-ci, on peut dire c'est seulement deux mois d'informations qui a fui, mais qui, on l'a vu souvent. C'est divulgué une première fuite d'informations, puis quelques mois ou quelques semaines après, on va apprendre qu'il y en a eu plus gros encore. Fait que c'est là faut euh, encore euh, assumer le pire. Moi, je vois, je vois toujours ça comme ça, de considérer qu'étant client de ben ça se peut fort bien qu'il y ait eu beaucoup plus d'informations qui aient pu être divulguées, mais sans être alarmiste, Attendons, sûrement, euh, si on, reçoit, euh, on est client d'une de, de ces deux compagnies-là, vous allez recevoir une lettre pour dire justement que vos informations étaient été compromises. Puis vous allez avoir un autre, euh, une autre possibilité d'avoir une compagnie de surveillance de crédit qui va vous être allouée.
0: Ouais, ça, ça. Ça s'accumule-tu, ces affaires-là, ces
2: indulgences-là qu'on reçoit? <rire> C'est ça le pire. Donc, euh, si vous êtes euh, client de Desjardins, vous avez eu la, la protection de 5 ans, Ben, ça se rajoute pas pour une sixième année. C'est ça qui est pire euh, dans l'affaire. Ça doit se négocier, il faudra regarder ça.
0: Ouais, mettons, c'est-tu très triste ces affaires-là, qu'on qu y pense? On se avec
2: des affaires de 10 ans, 20 ans, là. <rire>
0: Ouais, là, c'est comme les peines de prison aux <rire> États-Unis cumulables, genre à 150 ans de, de couverture de crédit parce que tu as été dans, dans trop de fuites.
2: tombe pour ça, <rire> tiens, Nick, ça serait intéressant.
0: <rire> mais ben, je préférerais peut-être que le législateur aussi intervienne à encadrer tout ça. Puis, de toute façon, au Québec, il s'en viennent avec une nouvelle loi. Fait qu'on verra bien ce que ça va, ça va donner. Et tant qu'à parler des éléments de Dark Web et ainsi de suite, ben là, on va parler du fait que Damien a surveillé 4800 bases de données. Alors euh, en fait, puis,
1: hein, ouais. l'histoire, ouais, euh, rapidement, les 4800 bases de données nouvelles que j'ai découvertes, euh, c'est vraiment par un pur hasard. Je vous explique. Je suis en train de suivre un groupe de pirates brésiliens qui ont des appointances avec des Indiens et des gens des pays de l'Est. Je n'ai pas trop compris véritablement où ils vivaient. En tout cas, c'est du pays de l'Est, ça c'est sûr. Et puis, commencent à causer. Alors, ils savent pas que je suis là, hein. je suis en train de... J'ai eu la chance de pouvoir intercepter, ou en tout cas, accéder à leur lieu de conversation. Et puis, ils sont en train de me parler euh, d'une préparation d'un phishing, d'un hameçonnage aux couleurs de Zara, vous savez, hein, la marque de vêtements. Donc, jusqu'ici, je me dis, bon, encore un phishing, encore un hameçonnage parmi les milliers qui peuvent être diffusés par jour. Sauf que ils étaient en train de se partager aussi des liens, des IP, des adresses IP de serveurs un peu, pas, un peu partout dans le monde et à chaque fois que je cliquais en même temps qu'eux, je tombais sur des bases de données. En gros, c'est alors j'ai mis 4800, c'est aux alentours de 4790 de bases de données de sites qu'ils ont piraté dans lesquelles ils extraient les adresses mail qui vont servir à diffuser les phishing aux couleurs de Zara. Autant dire que pour moi c'était d'une pure merveille parce que du coup ça m'a permis donc de voir qu'ils avaient piraté parce que là on a vraiment affaire à du zéro day et d'informations qu'ils vont collecter, utiliser pour, entre autres, euh, ce genre d'hameçonnage, ce genre de fraude. C'est complètement fou parce que euh, en les suivant un petit peu, euh, clairement pour eux c'est de la denrée, hein, l'humain derrière il s'en moque complètement. Et puis surtout je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi un petit euh, panel, euh, ils avaient un petit espace rempli d'outils de, de rançonnage divers et variés. Alors à première vue, ils ne les ont pas encore utilisés, je n'ai pas encore fait l'addition du nombre de contenus de ces 4800 bases de données, mais ça fait quelques millions d'internautes, qui pourront être contactés en plus par vagues. Parce que très, très clairement, ils ont prévu des vagues. Alors, est-ce que c'est par rapport aux soldes selon les pays, par rapport aux festivités, en tout cas par rapport aux achats Voilà, c'est l'une de leurs cibles. C'est très étonnant de se dire que on a aussi ce genre de population et c'est surtout eux qu'il faut craindre. Et là, je vais être très honnête avec vous, hein, aucun outil vous les retrouvera. Et pour moi, ça a été une chance totale. C'est bon, ce que tu manges, Steve
0: <rire> oui, mais ben effectivement, ben une, fois, une fois, une fois, que l'information est perdue, est perdue là, ça c'est bien. Tu, tu le répètes régulièrement. On va apprendre pendant cinq ans que qu'est-ce que fuiter par rapport à ça et toute l'étendue du problème. Là.
1: Pour information, j'ai alerté. Toutes les entreprises bénévolement, bien sûr, ce c'est notre base, mais euh, tout ce qui était francophone. Et après, j'ai aussi contacté euh, certains, certaines communautés religieuses euh, parce que euh, ça peut être vendu, ça peut être réutilisé, ça peut être malmené, et en tout cas, euh, bah, il faut donner un coup de main. Donc, du coup, je suis tombé sur ça. Moi, ça finira pas. Je vais être très clair avec vous hein, dans tous ces sites internet qui vous proposent de savoir si vous avez été piraté, parce que d'abord, ça voudrait dire fournir vos informations à ce genre de sites euh, qui peuvent donc les diffuser publiquement parce que les pirates ont aussi trouvé le moyen de corroborer un mail ou un mot de passe, haché ou non, et de retrouver donc ben, d'où vient <rire> ces données de sites piratés. Donc voilà, Donc moi j'ai préféré alerter, ça m'a pris un peu de temps, mais au moins ils ont été alertés. Maintenant, j'ai jamais dit que j'avais eu des réponses. Ils sont alertés. Après, nous on le fait sous notre forme à nous de communication. Mais voilà, dites-vous que derrière, les malveillants sont aux aguets, hein.
0: Tout ça est excessivement malheureux, ce genre de, de, de milieu-là. Puis c'est un peu ce que le journaliste a un peu, pour reprendre le premier article, a un peu raté dans son énoncé qu'ils ont mis au lieu de, de, de parler de ce genre de choses-là. Ils n'ont pas mis face à un problème qui est beaucoup plus grand et dans lequel on devrait intervenir de façon euh, plus majeure ou peut-être plus législative à ce moment-là ou même est-ce que la police a des moyens particuliers pour intervenir sur ce genre de, de, de menaces-là. Ou comme on peut voir aux États-Unis aussi, certains des services de renseignement du FBI généralement vont alerter les compagnies dans lesquelles ils ont vu des informations confutées. Fait y a quand même une certaine surveillance qui est effectuée. Il serait peut-être bien que le Canada ou des autres pays occidentaux puissent exécuter.
2: Que dans certains cas, justement, la Sécurité publique Canada, lorsqu'ils voient que ça a une connotation internationale, euh, vont laisser savoir de certaines entreprises qui font l'objet, justement, d'extorsions euh, à un niveau national et international. Puis, mais ici, au Québec, je ne crois pas que la Sûreté du Québec, de façon proactive, vont faire ce même genre d'intervention-là, par contre.
0: Mais encore là, c'est on parle de grandes entreprises qui sont surveillées, et non le pauvre petit citoyen qui se fait complètement... Euh, Vendre sur les marchés noirs, euh, nos informations se font vendre, donc c'est un peu, euh, c'est un peu triste tout ça. Oui, euh, Damien?
1: Alors, je suis d'accord avec vous, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous que le citoyen, c'est compliqué de le protéger. Mais petit détail quand même, l'honnête négligeable, je pense que le citoyen devrait aussi apprendre à se protéger, à se prendre par la main, à enfin se dire, euh, si j'arrêtais de mettre mon mail et mon mot de passe un peu n'importe où, si j'arrêtais de m'enregistrer sur tout et n'importe quel site internet qui me promet des pourcentages de réduction, qui sont souvent des gadgets. Il y a un moment aussi, il faut raison garder, je pense aussi que tout utilisateur d'internet, c'est comme quand vous êtes à vélo, vous n'allez pas rouler tout nu sur l'autoroute, en sens inverse, à vélo. Eh bien, je pense qu'en informatique, il faudrait peut-être penser à faire un peu la même chose.
2: de cette, euh, sensibilisation qu'on fait avec le podcast, pour laisser savoir, ben là, c'est des, euh, des, des initiés qui écoutent le podcast, j'en conviens, mais dans notre travail, je crois que c'est ça qui, c'est qui est, est là qu'on en est comme professionnel, de pouvoir, à ce moment-là, dire systématiquement aux gens euh, de réfléchir et de sensibiliser aux conséquences parce que, euh, tu sais comme moi, Damien, les gens se font donner de la technologie, se la font pousser dans la gorge puis utiliser ça comme bon vous semble euh, n'importe où, n'importe quand. Et les gens apprennent comme on dit en bon français, sur le tas, pour être capable de savoir comment ça s'opère, comment ça se travaille, et après ça, vivre avec les conséquences. Et les conséquences de, de sont, sont malsaines, là, parce qu'on le voit de plus en plus, là, je veux dire, l'interdépendance qu'a la technologie avec notre monde réel, elle est telle que ben les gens payent le gros prix quand qu il y a une compromission complète de leur vie personnelle par ces moyens électroniques-là, ben, qui sont restés et qui sont laissés de façon euh, non sécuritaire, tout ça, ben, parce qu'il y a personne qui leur a montré comment ça marche.
0: Effectivement, puis ça, on le répète régulièrement, c'est un peu la responsabilité des profils euh, professionnels sécurité, dont j'imagine une bonne partie de notre euh, notre auditoire, qui de, de de rediffuser dans leur entourage immédiat, minimalement dans votre famille, vous aider votre entourage immédiat à mieux se protéger. Déjà là, on va faire un énorme pas en avant, puis justement, le citoyen euh, lambda, pour reprendre les termes, Damien, va être en mesure d'être moins... Euh, moins revendu dans le dark
2: web. Si je, je, je vais juste faire une comparaison peut-être boiteuse ici, mais si on ferait le même genre d'intervention en sécurité d'information qui se fait présentement avec le coronavirus, on n'aurait pas de problème. Donc, le COVID-19 que tout le monde parle, mais que c'est quand même euh, 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 préoccupant pour bien du monde, ben, si on ferait la même chose avec la cybersécurité de façon massive comme ça, hey, ça, ça irait-tu bien? On vivrait dans un monde merveilleux par la suite.
0: Oui, j'ai un doute raisonnable puisque c'est un peu un délire ce qui se passe en termes de, de compréhension, de tout, tout comment ça fonctionne. Je veux dire, les gens ne comprennent pas comment le virus se transmet, ils ne comprennent pas les conséquences, ne comprennent finalement pas grand-chose. Et ça les aurait juste un effet de panique qui vont voler des masques qui ne servent à rien par ailleurs pour se faire... Dans les hôpitaux, c'est juste fou. Moi, j'ai qu'en France, ils font des, ra ils rationnent oh oui, les ça. masques, ils rationnent
1: les, les, les choses le purel pour se laver, ils rationnent tout. C'est juste Moi, j'ai compris qu'il fallait en tout cas que j'arrête de lécher toutes les poignées de porte. C'est tout ce que j'ai compris.
2: C'est un bon début Damien. Excellent. Tu fais bien.
0: il, il... Hygiène de base, lavez-vous les mains. dire mon Ça fait 150 ans qu'on le sait, puis on ne fait pas encore suffisamment de le régler. Pour régler la pandémie, se laver les mains. Hygiène de base. Donc, en cyber,
1: on devrait faire la même chose. Hygiène de base, la diffuser, puis on va régler bien les ben. problèmes. C'est voilà. l'ANSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information en France qui utilise toujours ce terme, l'hygiène numérique.
2: Mm -hmm. D'où la cyberhygiène ici au Canada.
0: Bon. C'est ça. Alors on le suit. Euh, tant que tant qu là, tu, Damien, tu vas nous présenter ta première étude sur le comportement humain.
1: Oui, on va vous mettre le le le, le document hein, sur sécurité point euh, pour vous expliquer en fait que on a beaucoup parlé des ransomware avec d'imminents spécialistes hein, qui vous ont décortiqué les structures informatiques, etc. Et moi, du coup, je me suis penché sur plutôt le comportement humain de Maze, Doppel, Sidonki. Et une quinzaine d'autres groupes de pirates, alors je mets vraiment des guillemets à groupe, euh, en tout cas de ces bandes qui utilisent les ransomware. Et donc je me suis penché sur leur comportement humain. Et vous verrez dans le document, j'en ai interviewé plusieurs, alors soit quand ils savaient qui j'étais, ou soit tout simplement me faisant passer pour un potentiel utilisateur, consommateur, acheteur, vendeur. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ont clairement aujourd'hui un état d'esprit de business. On est clairement avec des gens qui, peu importe leur âge et leur intérêt, ils sont dans du business. Et Le business, le problème, c'est que ce n'est pas des pommes, ce n'est pas ces, ces jolies dents qu'on va vous blanchir, euh, c'est non, tout simplement, vous, vos données, votre famille, vous coûtez, vous rapportez énormément d'argent et ces gens-là, vous n'êtes que des numéros. Et donc, dans cette étude, hein, que vous pourrez lire, euh, j'espère avec plaisir, euh, bah voilà, vous comprendrez, j'espère un peu mieux, ces gens, vus de l'intérieur, et je vais être très clair avec vous, moi, ils me font peur.
0: C'est comme toute bande criminalisée. Ils n'ont euh, aucun, aucun égard pour les humains. c'est Ce n'est que le business qui, qui est ça. Puis c'est très euh, troublant parce que la fluidité la capacité de déplacer de l'information dans le numérique, elle est rendue tellement grande qu'on n'a pas idée. Je pense que peu de gens qui ont idée à quel point les dommages puis le massif qui peuvent être exécutés par une seule fuite d'informations, puis là, on va reprendre, on va battre un cheval qui est déjà pas mal mort, on va reprendre des jardins. Euh, à l'époque, sortir les 8 millions d'enregistrements comme ont été sortis, ça aurait pris un 10 roues pour sortir de la même quantité, ce que ça n'aurait pas été, ça aurait pris soit des, des années, ou soit ça aurait tellement été évident que l'individu se serait fait d'attraper très rapidement. En tout cas, il aurait fallu qu qu'il fasse des photocopies, hein, comme, on, comme ça existe encore, les photocopies, de tous les 10 documents. Il a fallu qu'ils les prennent, qu'ils les amènent chez eux, qu'ils les rangent, parce que 10 millions
1: de documents, c'est énorme. Il a été faxé aussi.
0: <rire> ouais, aussi, on peut capable de vieilles technologies qu'on qui laisse pas.
1: Là où t'as raison, c'est l'aspect psychologique. On n'en parle pas malheureusement suffisamment, je trouve. Euh, je vais prendre l'exemple ici, euh, à Québec. Hein, on a des enseignants qui se sont retrouvés avec des crédits à leur dos alors qu'ils n'avaient rien demandé. Psychologiquement, il y en a certains, ils ont mis 18 mois avant qu'on ne les rembourse simplement les rembourser. J'ai en France moi des gens qui se sont fait piéger par ce qu'on appelle des fraudes au président, par du phishing, voire même par de simples scams, hein, vous savez, les arnaques à l'amour entre autres, qui sont psychologiquement au quatrième sous-sol. Ils ont peur, ils n'osent plus toucher le numérique, et ils ont peur aussi du regard des autres. Voilà, je pense qu'il faut aussi éduquer dans le principe où ça peut arriver à n'importe qui, quel que soit notre niveau, et je pense qu'il faudrait aussi des soutiens psychologiques pour faire comprendre aux gens qu'il y a des possibilités de s'en sortir, mais aussi leur faire comprendre qu'une fois que c'est perdu, c'est définitivement perdu. Et l'éducation doit permettre de se refabriquer cette culture numérique qu'on n'a pas depuis que ce numérique existe.
0: Ouais. puis j'allais un peu plus loin avec ça. Puis ça, c à, à, tu parles de la faute au présent, c'est très intéressant parce que euh, l'humilité aussi est très importante là-dedans parce que généralement, les gens qui sont en position de pouvoir se sentent invulnérables parce qu'ils sont en position de pouvoir. Donc, ils n'ont pas l'humilité suffisante pour admettre qu'ils sont capables de faire des erreurs. Donc, ça les met encore plus vulnérables à la fraude du président que euh, le, le, le simple employé qui est, qui est là. Est Steve.
2: Et ça sera intéressant de découvrir dans les écoles de gestion. Puis je vais, je vais en faire un, un point d'honneur, Monique et à Damien, pour aller voir justement dans les écoles de gestion qu'est-ce qui enseigne aux dirigeants face à ces phénomènes-là. Parce que je ne crois pas que ça soit réaliste de ne pas considérer la menace informatique comme étant un élément premier dans son évaluation de menace et de risque entrepreneurial. Et tout autant que la fraude bancaire conventionnelle, les gens, les entreprises dépendent de l'informatique quasi à 100 pour pas dire à 95 pour leurs opérations et de survie de la compagnie. On en voit de plus en plus des compagnies là qui se sont faites ramasser par un ransomware ou bien qui a eu de l'information qui fuit sur l'élément public, l'environnement public, et qu'ils ont dû fermer boutique. Euh, je, je lisais l'autre jour quelques cliniques aux États-Unis, cliniques médicales, c'est le leur réputation qui en a été entachée à plus jamais et ils ont été obligés de fermer euh, la place. Donc, c'est euh, de cette nature-là que je crois qu'il y a lieu, que le cet enseignement-là, c'est plutôt cette euh, éthique de travail, pour pas dire même euh, façon de faire, ben, qu'elle soit euh, dans les plus hautes instances des organisations, euh, mis de l'avant. Et euh, pas pour dire, encore une fois, que l'informatif, faut qu'elle soit en avant du principe de, de, de fabrication d'une entreprise. C'est pas ça que je dis, mais que le risque soit considéré à part égale. Je crois que ça va être un de gros avantage.
1: Ouais. alors pour information, euh, moi quand j'étais en France, il y a une quinzaine d'années, j'avais commencé à donner des cours dans ce qu'ils appellent les HEC, les écoles de commerce, euh, à Lille et à Grenoble, où euh, des enseignants euh, avaient compris qu'il fallait commencer à expliquer, à éduquer eh bien les futurs chefs d'entreprise, par exemple, à cette cybersécurité. Moi, j'ai connu ces cas-là. Euh, j'ai aussi l'université de Maubeuge et de Valenciennes, qui s'était vraiment orientée depuis bientôt plus de dix ans, euh, sur cette communication et cette éducation. Euh, il y a aussi les chambres de commerce. Mais le problème, et vous êtes vous le savez très bien, c'est que le business fait que ne pas faire trop peur ou alors c'est pris en main par des gens qui ont des appointances ensuite pour vendre des contrats de ces fameux ou superbes logiciels qui sauveront le monde. Euh, donc voilà, après, ça reste toujours une éducation, ça reste aussi, euh, soit on le fait pour vraiment aider, soit on le fait parce que on a des arrières-pensées qui sont pas obligatoirement toujours très saines. Et c'est le problème aussi, je pense, de la cybersécurité, c'est les carriéristes et puis ces intentions pas vraiment saines.
0: Ah, ben, c'est Tant qu'à ouvrir la porte sur ça, il y a, a eu une, une surabondance d'offres en cybersécurité qui vient d'exploser depuis les derniers mois avec plein de gens qui nous arrivent avec des euh, propositions dans lesquelles c'était des anciens euh, spécialistes ou général, même généralistes dans le domaine des médias sociaux. Tout le coup, Pouf se retrouve à être spécialiste en cybersécurité et commencer à prodiguer des conseils un peu partout. C'est un peu un problème parce que, on peut pas jouer avec la cybersécurité de cette façon-là, au sens où, faire un site web, c'est pas grave, si tu t'improvises à faire un site web, euh, s'improviser à faire la cybersécurité, là, on s'en vient avec la vie numérique des gens, on s'en vient avec des conséquences monétaires, on s'en vient avec des choses beaucoup plus graves et beaucoup plus importantes, c'est un peu plus troublant, là. Oui, Steve?
2: Tu le dis bien, Nick, et ça, c'est parce qu'il y en a qui ont appris le vocabulaire et le maîtrise le vocabulaire. Ça, c'est une chose. Ça, c'est l'apparence des choses. Mais d'en comprendre qu'est-ce que veut dire euh, les actions derrière ce vocabulaire-là est tout autre. Et j'invite justement à ceux qui veulent s'auto-proclamer euh, spécialistes et experts en cybersécurité, ben de, 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 de faire quelques lectures et surtout euh, de faire le travail qui s'impose pour être capable de réaliser que c'est pas juste de placer des mots dans une conversation pour faire des beaux PowerPoint qui est la, la réalité de la cybersécurité. Fait que Ça englobe beaucoup et ça prend justement du travail avec les mains pour être capable de le maîtriser.
0: Absolument. Puis pour revenir sur le côté éducation en administration, j'ai donné un cours euh, il, y a, il y a deux semaines, une semaine, à l'Université Laval en SEO, informatique de gestion, qui est dans la faculté de l'administration, dans laquelle c'est une occasion pour des gens qui vont être dans l'univers de la gestion Malheureusement, spécialisé en informatique, mais quand même dans l'univers de la gestion. Fait Ils sont capables d'être confrontés à cet élément-là de la sécurité. Euh, le corpus a largement augmenté quand j'ai fait mes cours à cette même université-là au début des années 2000. Euh, on ne parlait pas de la même chose de la même façon maintenant. le, le, as le quel âge, Nicolas? Que... Des années 2000? J'étais même pas né! J'ai des cheveux. J'espère <rire> ne <t> es <rire> On est tous de l'ancienne génération. On a connu les, les tapes à cassette, les, 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 la migration vers les CD et la dématérialisation vers les MP3. Et les, et les modems. <rire> oui, les modems. On a connu les téléphones avec des roulettes et ainsi de suite. Donc, euh, bref, tout ce que les jeunes ne connaissent plus, nous, on est de cette génération-là de vieux croulants grognons qui chialent tout le temps sur la vie. Donc, ça s'en vient vers nous autres. Mais bref, L'école, le, 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 de, de la, la, la faculté d'administration de l'Université Laval, j'imagine que les autres universités aussi, sont en train d'injecter dans les domaines spécialisés de devraient ramener un tronc commun, par exemple, pour aider le tronc commun des gestionnaires, des futurs gestionnaires, pour utiliser les termes que tu utilisent, à être en mesure de comprendre le risque et la vraie compréhension de risque qui est associée au fait. Ouais, c'est ça, on nous fait entendre un modem. <rire> « Old school » quand on était en 1200 bauds puis euh, t'espérais avec tes petites pages NC que ça affiche, puis ça te prenait une demi-heure à changer ta petite page avec des jeux qu'on jouait avec des « doors » des choses comme ça. Ouais, <rire> je rappelle les souvenirs, d'ailleurs, il y avait un « Abyss » quelque chose, je ne m'en rappelle plus, qu'un des, co des collaborateurs du ZACF avait mis en, euh, de l'avant dans le temps des fêtes. Euh je vais remontrer URL pour que vous puissiez vous amuser sur du vieux NC ou du ESKI comme ça se faisait. Ah, il faudrait amener ça, non, à non, juste pour
2: des, les nostalgiques de ce monde. Hey, ça serait drôle, en hein, ouais.
0: Il y avait des choses, oui, j'avais le, le... En tout cas, tant qu'il y avait une nostalgie, il y avait Crash BBS, qui était une espèce de hacking poche <rire> qu'il y avait à l'époque. Bref, c'était très drôle. C'est pas ce qui m'a donné l'intérêt d'aller en, <rire> en sécurité. Mais vous venez de, de
1: suivre le petit ouais. moment nostalgie de Papy-Nicolas.
0: Eh oui, je ne prends même pas le plus vieux de la de personnes autour du micro à l'heure actuelle, fait que, hein? <rire> s'il vous plaît. <rire> Bref, euh, tant on va couper ça là. Coronavirus 2.0, puisqu'on en parle beaucoup, ça aussi, et faut, faut mains, il faut se laver les mains, mais celui-là, est-ce qu'il faut se laver les mains?
1: Ouais, c'est complètement fou. Hein. C'est un document qui pas de moi. Hein. C'est un document qui a été diffusé par le CISA, l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures. Je l'ai dans les yeux là. Donc c'est le gouvernement américain et qui sont en train de faire, un... bah, qui ont lancé une alerte parce qu'il y a de plus en plus de scams, de phishing et d'escroqueries autour de ce coronavirus, le Covid 19. Euh, je vais être très clair avec vous. Hein. J'en ai vu, j'en ai vu passer quelques-uns qui demandent des dons, qui demandent de l'argent, euh, comme l'explique l'autorité américaine, mais comme l'expliquent aussi les autorités québécoises, comme l'ont aussi expliqué les autorités européennes et françaises. D'abord, si vous souhaitez aider, vous passez par les, les biais officiels et surtout, lisez, confrontez les informations, arrêtez de repartager n'importe quoi. Parce que je vais être très clair avec vous, aujourd'hui, une fake news qui vous parle du coronavirus, soi-disant fabriqué par les extraterrestres venus de Mars, je ne sais trop où, c'est surtout aussi des gens qui vous testent, qui essayent de voir ce que vous êtes capable de diffuser comme bêtises, simplement parce que vous cliquez. Juste pour info, des élections approchent, qu'elles soient américaines, qu'elles soient françaises, qu'elles soient aussi québécoises, qu'elles soient canadiennes, peu importe. Les escrocs qui sont derrière, les gens qui manipulent ce genre d'informations sont en train de tester vos capacités à diffuser. Si vous faites partie de ce vivier d'idiots du village, hein, pardon du terme, qui clique sur tout et n'importe quoi, dites-vous que vous allez aussi diffuser malheureusement peut-être des choses encore plus graves, encore plus manipulatoires. Donc voilà. « Ok, on a envie de cliquer, ok, on a envie de croire qu'il existe des Martiens qui nous regardent avec leurs jumelles. Euh, je vais être très honnête avec vous, quand ils voient les bêtises qu'on peut diffuser, je suis pas sûr qu'ils ont envie de venir nous voir. »
2: Et ça, ce pas d'hier que ça arrive, ces phénomènes-là. À chaque fois qu'il y a un, un, un incident grave à, à échelle humaine qui nécessite justement euh, de l'aide extérieure. Et là, on parle d'aide pour aider qui, dans le fond? C'est pour aider tout le monde. Puis oui, la Croix-Rouge va avoir besoin d'assistance. C'est comme à chaque fois qu'il y a des cataclysmes, c'est certain. Cependant, euh, faut, faut euh, comme tu dis, Damien, challenger l'information et aller aux sources d'information. Puis c'est euh, les, les, les médias, présentement, le défi qu'ils ont, et quelle qu'il soit la forme des médias, ils ont ce défi de justement de vouer l'information à qu'elle soit vérifiée et vérifiable. Et même Facebook et les grandes plateformes de ce monde se sont engagées à filtrer davantage la mauvaise information, comme on dit dans le bon jargon, les « fake news » pour justement arrêter le fléau de s'amplifier. Euh, combien de fois qu'on a vu des images au cours de la semaine des, des paquets des qu'il y avait aux États-Unis d'aller se chercher de, des rouleaux de papier de toilette, là, comme si le, le papier de toilette euh, va cesser d'exister demain matin, euh, ça a donné il a fallu que j'y au Costco, justement, aujourd'hui, puis tout allait bien, je veux dire, les gens paniquaient pas, ils faisaient les petites emplettes, comme d'habitude, tout, ça euh, fantastique. Mais aux États-Unis, là, la, la panique est pognée. Fait que donc... Euh, il y en a qui voient ça comme vraiment la fin du monde et euh, ils se mettent à capoter. Fait que donc, c'est de rester calme, c'est de rester zen. Et par contre, se préparer, et préparer que si jamais votre entreprise, comme beaucoup d'entreprises, euh, euh, ferme présentement les portes et disent aux employés, demeurez chez vous, travaillez chez vous, donc le télétravail, êtes-vous capable de vous soutenir, de télétravailler à partir de chez vous pendant deux semaines, trois semaines? Ça, c'est un bel exercice à faire. Euh, même chose de garder les enfants, garder l'Italie qui ont fermé tous les, les le systèmes scolaires pour un quasiment, quoi, trois semaines, un mois. Ben là, ben, êtes-vous prête à soutenir vos enfants à la maison pendant tout ce temps-là? choses anticipées que quand ça va arriver, si vous l'avez pensé, ben, c'est plus facile à vivre avec. Mais pour le travail, si vous êtes capable de travailler à la maison avec un ordinateur comme vous faites au bureau, fine, mais on sait très bien que quelqu'un qui est dans une usine ne pourra pas faire du télé-usine pour être capable de faire son travail.
1: Moi, j'ai suivi tes conseils, Steve. J'ai fait toute la série de Walking Dead et de World War Z.
2: Et voilà, c'est comme ça qu'on prépare notre, <rire> notre mental. Et une fois qu'on est bien, bien entraîné mentalement, ben là, ça peut se déployer dans le, dans le réel.
0: Mais ça me rappelle qu'on avait soulevé le fait qu'on allait faire un épisode de survival de de, de trucs comme ça. Fait que ça serait probablement, je pense, un bon moment, un bon timing pour euh, pour le pour l'enregistrer dans les prochains Absolument. jours, prochaines oui, semaines. Oui. Fait que, on va vous revenir avec ça. C'est une très intéressant, puisque la, la folie euh, il semblerait au niveau européen, c'est aussi débile qu'aux États-Unis. Oui. C'est les ces blocs monumentaux là. Euh, ils sont en panique juste pour des choses qui sont au final très banales. L'influenza, la grippe espagnole a tué des dizaines de millions de personnes. Là, on parle de peu de gens. En tout cas, bref, il euh, y, a, y a une réflexion à avoir sur la, la nature humaine, la nature de l'humain avec la, la fluidité de la communication dans laquelle on vit, notre capacité à discriminer le fake news et la capacité des, euh, de notre, des médias à nous aider à avoir clair dans tout ça. Puis, on est dans un point de jonction. Je pense qu'on n'est pas tout à fait rendu là. Il y a encore un petit bout de chemin à, à faire, à éduquer les gens et à nous amener à, à aller dans un monde meilleur. Passons plus à un, un, une nouvelle un peu plus technique. Euh, ah, J'ai une est petite un... larme qui vient de couler, Nicolas. C'est beau. <rire> je m'en viens pas pire comme communicateur, n'est-ce pas? Je partais de loin, mais je ne m'en viens pas si pire. <rire> enfin, enfin. On s'améliore. Euh, façon à une nouvelle un peu plus technique et moins humaine, TLS 1 et 1.1 va être bientôt mis en désuétude.
2: Ben, on en parlait dès le Hackfest au euh, mois de novembre dernier que ça s'en venait. Et ce qui s'en vient, c'est que les grands euh, furteurs de, de interne, des internets, euh, Firefox, Chrome, euh, Opera, Edge, Safari, vont cesser de supporter, euh, euh, comment je dirais ça, Donc, de premier ordre, le, TLS, le protocole TLS 1.0 et 1.1. Ces protocoles-là travaillent même avec des chiffrements qui datent de 20 ans et qui ne sont plus sécuritaires. Donc, c'est une fausse sécurité qui est donné justement aux gens qui naviguent sur le web. Et ça, c'est pas juste la page web d'un site spécifique. Ce sont des, des capacités de streaming que j'ai je, je, vu durant les huit derniers mois. J'ai mené mes expériences, même neuf, euh, que le, des capacités de streaming des radios sur Internet qui n'ont pas ces mises à jour d'implanter dans leur façon de diffuser l'information, et ce qui fait euh, que tu n'as pas le choix d'aller vers une sécurité moindre pour être capable d'écouter euh, la radio euh, sur Internet. Donc, ça, c'est une idée. Ensuite, qu'est-ce que ça apporte pour le, la vie de tous les jours? ben c'est que de plus en plus d'attaques qui se font en ligne, qui nécessitent justement euh, d'avoir une sécurité plus grande pour être capable de se prémuner contre les fuites d'informations qu'on parle depuis le début. Et donc, si vous utilisez une... une une sécurité d'un site web avec TLS 1011, que d'ailleurs, certains sites fédéraux sont encore en TLS 1.0, c'est et qui était dû le 31 décembre, bien, ce qui fait en sorte que l'information peut être décodée en temps réel entre le point A et le point B. fait C'est pour ça que je vous dis... Euh, ça va faire un, un, un vide pour certains développeurs web parce que présentement, il est documenté euh, plus de 8 000, 850 plutôt, 850 000 sites web qui sont toujours avec exclusivement TLS 1.0 et 1.1. Donc, soyez pas surpris après mars que vos furteurs vous affichent une fenêtre disant, désolé, euh, ce site est à risque, voulez-vous y aller? Ils vous bloqueront pas, ils vont vous avertir comme quoi que vous engagez à utiliser un site qui n'est vraiment pas sécuritaire et à votre à, vos, à votre risque et péril de d'y aller et de poursuivre. Donc, soyez conscient du péril qui est de perdre ces informations, encore là, de compromettre ses données personnelles. Parce que souvent, euh, je fais le, le, le test avec des formulaires en ligne, comme souvent on se fait poser des, que, des questions, puis on faut remplir ça, et que ça mène à des vides, parce que c'est des sites qui ne sont vraiment pas euh, à la hauteur de qu'est-ce qu'ils devraient protéger comme information Et souvent, même les sites, ben ils ne sont même pas sécuritaires, j'en trouve encore, qui demandent des formulaires, plein d'informations personnelles faut donner, tout en clair, c'est le Nirvana. Fantastique.
0: Ben, c'est un peu une approche de santé publique qui est prise par ces, euh, ces éléments-là, ces grands, euh, grands fournisseurs-là. C'est bien parce que ça aide à rehausser le niveau de l'eau pour tous les gens qui refusent d'avancer, tous les gens qui... De multiples raisons, euh, ne veulent pas mettre l'effort nécessaire. Exactement.
2: Il faut qu'ils soient devant un fait accompli pour qu'ils pr euh, prennent conscience. Ils prendront pas conscience, malheureusement. Je devrais pas dire ça. Ils vont réaliser que ah, c'est bloqué, il faut que j'aille à la solution B. Et ils vont emboîter le pas de cette façon-là. Il, il y aura pas de réflexion Nick, que je pense. Ça va juste rester, euh, Ah ben là, on est obligé de le faire, on le fait. Point. Une réaction, encore une fois, et non une anticipation d'un problème.
0: Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est une notion de santé publique, un peu comme le, le la vaccination puis tous ces éléments-là, qui sont des mesures qui euh, donnent l'immunité de la, de, la, de la meute. Donc, c'est important de rehausser ça. Puis je trouve ça un, un, très favorable que ce soit des grands euh, les, les grandes compagnies qui font. Ultimatement, ça devrait être le législateur qui devrait nous amener là, mais comme tu, comme tu l'as mentionné au fédéral. Euh, ceux-ci ont même de la misère à atteindre leurs propres exigences dans les temps, euh, temps que se sont soumis eux-mêmes. Donc, c'est un peu difficile ce genre de choses-là. Puis tant qu'à parler de ce de, de TLS, ben, on, il a été annoncé, je crois, cette semaine, mais en tout cas la semaine passée, pour vous pour vous, auditeurs qui allez écouter, <coughs> si vous écoutez assez rapidement, euh, ça fait, Apple Safari a décidé de restreindre la durée de la, la vie des certificats à 13 mois. C'est-à-dire que tous les certificats qui vont être mis, je pense que cet été, dépassés, je pense, le genre le 30 juin ou le 31 juillet, euh, vont euh, ne pourront pas avoir une durée de vie de plus que 13 mois. Et après ça, le navigateur va refuser d'afficher le site en caisson. Fait on est encore dans une mesure où on oblige les propriétaires de sites de prendre des mesures adéquates pour protéger leurs informations à un niveau actuel. Ça le un peu de... Pour les clients la caisson, ça le un peu de brouha parce que là... Euh, sont un peu inquiets mais euh, oui ben,
2: la majorité des certificats qu'on peut acheter tu peux les acheter sur trois ans ça veut-tu dire qu'ils seront plus valides pour être capable d'être vu par Safari c'est un non sens en hein, quelque part fait que...
0: pas les vieux certificats les certificats qui ont été acquis après le après cet ouais. été fait que les autres ont donné ok après cette date là on va compter qu'ils ne pourront durer que 13 mois les anciens vont pouvoir durer jusqu'à trois ans jusqu'à ben, cette date c'est pas. pas les anciens qui vont subir ça va être les nouveaux qui vont devoir se conformer à
2: cette, cette Est-ce que j'entends, Nick, qu à ce moment-là, que les émetteurs de certificats vont cesser d'émettre des certificats sur plusieurs années?
0: Bien, ils vont devoir. Je ne sais pas comment ça va ben, agir parce que, parce que date dire, date. Apple est quand même un joueur assez, assez imposant sur le web puisque tous les iPhones, c'est du Safari. Donc, ça, ça crée quand même une bonne, une, une bonne poussée pour le, le, le restant. Euh, je sais pas ce que ça va faire comme plus majoritairement sur le marché. Là. On parle strictement du iPhone, du iPad, que sont la majorité ce que les gens vont utiliser strictement Safari. Sinon, ils vont euh, ils ont la liberté de choisir Chrome ou Firefox sur euh, sur leur MacBook. Oui. Là, mais euh, quand on est plus ou sur les, les téléphones, utilisez ou tôt, tôt ouais, aussi. <rire> ouais, si on veut aller dans un mode d'internet super pas vite, effectivement, mais qui a l'avantage de nous pr préserver notre euh, pr notre vie privée. Et tant qu'à ça, euh, je préfère utiliser euh, Proton VPN par exemple, pour euh, euh, emballer ma, ma communication Internet dans des zones un peu plus obscures d'Internet pour ne pas laisser de traces d'où j'arrive. Mais euh, ça fait que ça va aussi bousculer un peu l'univers du, euh, du, euh, du, certificat, du certificat TLS ou SSL, qu'on appelle encore malheureusement. Ça fait que Ça risque de bousculer un peu cet univers-là. J'ai hâte de voir ce que ça va ça va obliger les organisations à apporter des réflexions très sérieuses. Et probablement, pour ceux qui l'ont pas vu arriver ou qui ont décidé de se mettre la tête dans le sable, des problèmes de relations clients qui vont être très, très, très compliqués dans les prochains mois, dans lesquels ils vont avoir beaucoup, beaucoup de plaisir à expliquer aux ouais, gens exact. pourquoi leur site ne
1: fonctionne
2: plus. Et justement, il faut, faut qu'ils commencent par connaître la, la source du problème. vois-tu Je regarde présentement un émetteur de certificats sur Internet, puis eux euh, offrent des, euh, des, des des certificats de, toutes sortes de, de pour toutes sortes de tâches là, bon valides pour 24 mois. Donc, deux ans. Fait que j'ai bien hâte de voir comment est-ce que... Euh, Puis, drôle de choses, je viens de vérifier. Puis, euh, d'autres types de certificats qui étaient 20 viennent d'augmenter à 24 euh, lorsqu'on veut avoir des certificats pour ses courriers électroniques. Intéressant. Pourquoi, tout d'un coup, une hausse de 4 par courrier par, par, par certificat? Intéressant. Ça
0: sent ah, l'argent. Ça sent le, ça sent le, ça sent je le sais, pactole.
2: Je renouvelle un paquet de certificats comme ça. Là, Puis là, bon, cette affaire, ça, ça va coûter plus cher. Et bon, temps
0: ouais c'est un peu euh, tout ça. et euh, Bref, un peu complexe, mais euh, on verra ce que ça va faire dans les prochains mois. J'imagine que les gens vont s'énerver. tout ça Je sais que j'ai des clients qui se sont énervés un peu quand ils ont vu la nouvelle arrivée. Euh, parce que c est, c est, c est la plupart de ces clients-là, tous les gestionnaires utilisent des iPhones. Si on en dans cette logique-là, tous les sites web qui utilisent du, euh, du TLS vont arrêter de fonctionner à l'interne. Bref, ça va être juste l'enfer. ça Mais c'est comme toute, euh, toute la volonté, puis je le vois de plus en plus, certains logiciels refusent les certificats auto signés c'est-à-dire que ton système va juste pas marcher. Tu peux juste pas ignorer, tu peux pas contourner, tu peux pas rien faire. Si as un certificat auto signé il fait juste euh, arrange-toi dude, t'as pas fait ta job comme du monde, c'est pas un environnement, c'est pas fait pour la prod, tu ne peux pas le faire. Fait que c'est assez merveilleux que d'autres compagnies font ce genre de travail-là. J'ai vu d'autres cas aussi où euh, parce que ça, ça brise les systèmes quand on utilise des, des certificats qui sont moins bons. Donc, ça amène les gens. Puis juste comme Safari, par exemple, sur le Mac, par exemple. Si on utilise son temps, c'est un certificat invalide. Il faut, faut saisir son mot de passe pour accéder à un site où le, où le certificat est invalide. Fait que faut vraiment faire un grand, grand, grand chemin pour se rendre jusqu'à... Contrairement, je pense que c'est Chrome. Tu juste un, un bouton à cliquer pour contourner un certificat invalide. Quand d'autres, les barrières sont de plus en plus élevées pour nous empêcher de se mettre le pied dans la bouche et de se tirer dedans. Donc, <rire> hein? <rire> changeons de nouvelles, arrêtons de parler de ces gens-là, mais de toute façon, en même temps, on va encore du SSL. Il est arrivé, malheureusement, un site d'un gouvernement israélien a eu un petit problème de cette nature-là.
1: Alors en fait c'est même plus intéressant que ça. Hein. C'est que euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a dans l'un des derniers podcasts, Steve nous expliquait euh, que bah, le, le gouvernement israélien était très content de dire qu'il n'avait jamais eu d'attaque euh, dite sensible sur des, allez on va dire sur des éléments euh, en tout cas stratégiques. Et des chercheurs en fait ont, ont trouvé euh, le moyen d'expliquer de, que malheureusement personne n'était infaillible. Et ils ont sorti en fait une étude. Alors c'est simple, hein, ils ont pris sans un site euh, appartement appartement au gouvernement, et ils les ont décortiqués. Et ils ont fait exactement comme Steve et comme Patrick, d'ailleurs, hein. souvenez-vous, lors du du Hackfest 2019, où en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a bien que certains SSL n'étaient pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, du tout, à jour. Certains en ont même pas, hein, soyons très clairs. Ils, ils sont toujours en HTTP. Et voilà, c'est juste pour bien... Euh, ils ont voulu rappeler que personne n'est infaillible et que les effets d'annonce pourraient être nuisibles, parce que du coup, à force de montrer le petit drapeau blanc en disant euh, « on ne risque rien, nous on est supraprotégés », ça pourrait attirer des regards malveillants. Alors quand c'est un gouvernement, on va pas s'en plaindre, j'entends par là qu'ils ont des gens compétents, en tout cas on l'espère, et qu'ils ont surtout l'argent pour pouvoir protéger et donc le gouvernement et donc les citoyens. Par contre, quand des entreprises lambda, qu'elles soient PME ou grandes entreprises, s'amusent à faire ça, ils deviennent très clairement des VIP. Hein de la malveillance. Donc voilà, Donc je voulais revenir un petit peu sur ça. On vous met l'étude hein, sur sécurité.fm, où vous verrez un petit peu comment ils ont décortiqué ils ont utilisé un outil gratuit, hein, donc ce qui veut dire que n'importe quelle personne intéressée par le sujet peut le faire lui-même sur son propre site ou alors, dans tous les cas, sur le site appartenant à son entité professionnelle ou voire même personnelle, parce que ça permet aussi de voir si on est secure. Mais voilà, c'est une étude qui était intéressante. Donc, attention à ce qui peut être dit. Hein. Effectivement, l'utilisation du terme « aucune infrastructure nationale critique n'a été impactée ». Oui, le terme « critique » est un mot de vocabulaire qui pourrait rendre euh, un peu trop sûr certaines personnes, comme dans les voitures, hein. Oh, il y a pas de problème, j'ai un airbag. Ah, ça protège pas de tout, hein
2: et justement dans ces conditions-là, je veux dire la, la sécurité par l'obscurité, je le maintiens encore, c'est terminé parce que on est capable maintenant avec la portée que les, les réseaux informatiques d'aller voir justement au-delà de qu'est-ce que les gens veulent juste montrer en en partie euh, frontispice en, en apparence et en en, en voyant à l'arrière les mécaniques et les ficelles comment est ce qu'ils sont tirés, ben souvent on se rend compte que les ficelles sont pas mal mêlées. Euh, c'est donc comme ça que euh, faut poursuivre justement la, la, la portion d'être capable d'aller voir et de répertorier les ressources qui ne sont pas ce qu'elles sont. Et euh, ici, Damien, pour ton information, on dit infrastructure essentielle, euh, que je trouve qui est moins dramatique que l'infrastructure euh, critique, qui est la traduction anglici euh, angliciste plutôt de l'anglais, ou ce qu'ils disent « critical infrastructure ». Donc, il euh, faut maintenir pareil le, à, à, en tête que, une page web, c'est une page web, c'est une page d'information qui n'est pas nécessairement liée avec un système essentiel en arrière-plan, mais ça dit que si, son, si la partie frontispice euh, n'inspire pas confiance, ben on peut questionner et douter du reste de justement de l'organisation, comment ça se passe à l'extérieur, plutôt à l'intérieur, plus bas sans qu'on le sache. C'est des questions intéressantes à poser, effectivement.
0: Oui, puis de toute façon, l'humain a tendance à juger sur ce qu'il voit. Si la, fa si la façade qui est visible est de mauvaise qualité point de vue sécurité, et pour le jugement sans présomptueux va être sur que le restant d'infrastructure est euh, dans un état aussi lamentable que ça. Euh, malheureusement, la, la réalité fait que c'est souvent les corrélations fortes
1: entre les deux si c'est pas lié de causalité, mais, mais bref, oui, Damien. Je buvais tes paroles, je, je bougeais devant la caméra, je, je la Je suis tout à fait d'accord. Euh, ne, ah, ne que c'est beau, que c'est beau. C'est ça. Ne faisons <rire> pas comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Euh,
0: J'en profite aussi parce qu'on a oublié de, 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 de le mentionner. Normalement, Patrick va présenter la suite, la présentation de Steve et Patrick ACFES sur les certificats TLS des sites. Euh, il va y avoir une suite qui va te présenter au Secure, normalement pour donner justement parce que euh, vos travaux devaient euh, être menés à terme, ou proches d'être à terme en oui. mars-avril. Donc, on est pas mal en mars-avril pour le Sécur. Donc, je pense qu'on va être capable d'arriver avec une présentation la suite des informations. Puis, Si je me trompe pas, Patrick est supposé la présenter. Euh, oui, la partie euh, fédérale,
2: je vais pouvoir <rire> la donner à Patrick qui va pouvoir la, 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 la présenter justement le, lors de la conférence.
0: C'est très intéressant ces suites-là, Damien aussi le fait, mais la scène aussi, c'est ces conférences en deux parties qui permettent, de, dans le temps, de valider l'ensemble d'une évolution d'un compte, d'une situation.
1: Et ce oui? qui va être intéressant, c'est que, euh, en tout cas, je me permets pour ma partie, c'est que ça va permettre, euh, je vais pouvoir expliquer ce qui s'est passé depuis le mois de novembre. Euh, donc je vais montrer des éléments je vais montrer les menaces de mort euh, je, vais montrer, euh, je vais montrer des choses qui permettront aussi très positives, moi en tout cas c'est pour ma partie la réaction de certains ministères qui ont été supraactifs, que ce soit le personnel ou les directions, on sent quand même qu'il y a une écoute, on sent qu'il y a une envie sauf qu'aujourd'hui je pense que tout le monde a envie face à un tsunami qui fait quelques kilomètres de haut
0: Bon, les gens, c'est ça, c'est énorme dans quel que le réveil est un peu brutal pour beaucoup de gens. Euh, c'est malheureux que ce, ce, ce réveil se fasse à ce moment-ci, mais euh, en, tous ces conférences et puis vos, vos contenus que vous avez préparés vont aider à, aider les gens à pouvoir émerger et à avancer.
1: Ah, on, on doit préparer quelque chose.
2: Oui, Damien, oui, Damien, c'est une suite qui était annoncée depuis longue date. Mais là-dessus, Nick, je dois, je dois emphaser et marteler sur le fait que c'est pas vrai qu'ils ne le savent pas les gens. Et ceux qui choisissent de ne pas le savoir, ben ils vivent justement dans un état de déni. Et malheureusement, c'est c'est ces gens-là qui souvent vont ralentir l'évolution pour améliorer notre condition de vie, améliorer notre façon de faire. Et moi, j'ai pas de pitié pour dire si tu, tu aimes ça dormir la tête dans le sable puis de pas regarder justement dehors oh, qu'est-ce qu'il fait comme température euh, Bien bon pour toi de vivre les conséquences excusez de dire ça comme ça mais euh, je suis d'avis que euh, aujourd'hui dans un air où ce que le, de plus que jamais des moyens de communication les gens Trouve des moyens de, le, de moins s'informer, justement, de moins s'éduquer. Et euh, ça amène justement à notre perte. Euh, fait que nous autres, faut pas lâcher notre bout il faut continuer notre travail d'arrache-pied pour être capable d'amener justement la meilleure information aux gens afin qu'ils puissent s'éduquer et que, comme tu disais tantôt, ça se propage. Pareil comme une vaccination. Puis de moment, donné, on va avoir une, une masse critique avec laquelle ben, ça va influencer les autres qu'ils euh, veulent vraiment rien savoir.
0: Effectivement. Effectivement. Puis j'avais lu une statistique intéressante dans les. Euh, parce que Le cours que j'ai donné dans SEO, c'était sur la sensibilisation de l'humain, l'aspect humain de la sécurité et de la sensibilisation. Et j'avais vu des statistiques que j'aime bien pour remettre en perspective. En 2019, euh, le taux de conformité de lavage de main dans les hôpitaux en Ontario était de 90 Ça veut dire ça que 10 des gens dans un dans un univers où on est hautement exposés à des problèmes virals et microbiens. On est hautement informé de tout ça. Il y a 10% des gens qui résistent à se faire quelque chose qui ne prend pas énormément de temps. Oui, On voit qu'il y a du monde qui travaille chez Damien avec excellence. Et, euh... <rires> et, euh... et ce, cela étant, tu sais, c'est une mesure de base. Puis J'avais vu un mime très intéressant sur Internet qui dit « La vie... Lavez-vous les mains comme si vous venez de couper les euh, du, des halapinots et de changer votre lentille cornéenne. Vous allez voir à quel point vous allez, <rire> vous allez mettre ça avec efficacité et vigueur. Bref, euh, tant qu'à qu verser vers des nouvelles un peu, un peu plus positives, le, euh, européenne, euh, les employés de l'Union européenne sont favorisés, sont poussés à utiliser ce signal comme moyen de communication,
1: ce qui en gros, je... on considère aussi. Là. Oui, c'est un d'ailleurs on est en train on va vous diffuser sur sécurité.fm FM. Euh, ben, j'ai fait un petit euh, un petit topo sur Signal. Signal c'est quoi? C'est cette application euh, qu'on peut installer dans son téléphone, mais aussi sur son ordinateur, mais aussi sur sa tablette, et qui va vous permettre de chiffrer vos communications, qui va permettre de chiffrer vos MMS, vos vidéos. Euh, c'est un outil indispensable. En tout cas, moi, je l'utilise depuis très longtemps. Euh, et là, bah, du coup, l'Europe vient de conseiller à tous ses employés d'utiliser cet outil plutôt que d'utiliser Telegram, plutôt d'utiliser WhatsApp. Alors, pour WhatsApp, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Je suis très, très étonné. Euh, mais toujours est-il que voilà. Alors, on vous prépare un petit tuto, hein, un petit mode d'emploi que vous pourrez télécharger. D'ailleurs, ça pourrait même être une petite fiche que vous pourrez diffuser au sein de vos familles, au sein de vos entreprises. Euh, voilà, je pense que s'informer, c'est déjà sécuriser.
0: Effectivement, ben de toute façon, je suis un utilisateur de Signal depuis déjà un, un bon nombre de temps et j'ai des, des hochements de tête de, de mes collaborateurs. Effectivement, c'est un moyen qui est mille fois meilleur pour transporter de l'information de façon sécuritaire. On est même capable de faire disparaître l'information dans certaines conversations au besoin. Donc, un paquet de choses, puis c'est contrairement à Snapchat, Signal ne conserve pas le message. Parce que Snapchat, même si on n'est pas capable de voir le contenu, il est conservé sur les serveurs. fait que c'est pas faire très attention sur ce qu'on nous est vendu. Bref, euh, vous, le, le, le URL en question vers le, le petit tutoriel vous sera de, mis sur le site de CQTF. Et c'est une une un beau moment pour dire que tous nos notes sont sur le site. Les URL qui ont fait référence, les, toutes les choses qu'on met là, tout, tout, tout est sur le site, donc euh, c'est une belle source de référence si vous voulez euh, aller un peu plus loin sur la, la, les, les choses qu'on qu discute. Euh, là, on va trouver quelque chose d'un peu, peu moins jojo. Euh, reconnaissance faciale utilisée par la GRC?
2: Ben, moins jojo, mais cependant, je trouve que c'est une bonne nouvelle en soi, Nick, parce que le, les, les forces de l'ordre vu qu'ils ont quand même des beaucoup de demandes et surtout de beaucoup de détresse avec euh, la société dans laquelle on vit, qui n'est euh, pas toujours euh, à la hauteur de qu ce qu'on s'attend. Donc, ils travaillent avec la détresse des enfants et pour ce faire, ils ont utilisé, ils ont fait le, 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 pris le temps d'utiliser Clearview AI, qui est un, une intelligence artificielle qui a présentement une banque de plus de 3 milliards de photos documentées de par les quatre coins des Internet. et euh, ceci faisant, ils ont euh, fait le travail d'enquête euh, d'aller à ce moment-là libérer deux enfants d'emprise de proxénètes, d'emprise de pédophiles, pour, euh, encore une fois, les libérer. Euh, là, présentement, ils vont tomber sur enquête par le commissaire à la vie privée du Canada et les parlementaires pour être capables de comprendre bien, pourquoi que la GRC a pris a demandé de prendre, ils n'ont pas demandé à personne, c'est-à-dire qu'ils ont pris ce moyen-là pour être capables de faire leurs enquêtes. Euh, je pour mon dire que la bonne nouvelle à si ce là c'est qu'il y a des outils qui servent présentement à sauver des vies. Ou ce que je vois que c'est une nouvelle euh, qui peut nous amener peut-être des problèmes, mais c'est que si c'est mal utilisé ce genre d'outils-là, ça peut mener justement à des abus, ça peut mener justement à la déchéance de notre vie privée, de notre liberté de déplacement, euh, si ce n'est pas bien encadré. Et je le répète souvent, il faut que ces genres d'outils-là soient vraiment de bien documentés et encadrés. Pareil comme l'utilisation de l'arme à feu. Fait que donc, si on dit demain matin, le policier, il ne faut plus qu'il n'ait d'arme à feu parce que, en cas tire quelqu'un, ben, le policier, il s'est fait éduquer, il se fait entraîner, puis il y a une éthique de travail avec laquelle que il ne se met pas à tirer systématiquement tout le monde. Donc, la même chose peut arriver et est possible à faire avec ces moyens électroniques-là parce que c'est ça qu'ils ont besoin, les enquêteurs, pour faire leur travail dans un avenir approché que la majorité d'informations vont la retrouver comme ça. Fait que ça aide beaucoup à l'enquête classique que euh, d'aller scruter les réseaux, les différents réseaux de médias sociaux. Et en contrepartie, les médias sociaux, autres, l'information qu'on leur donne, les photos que tout le monde donne aux plateformes de médias sociaux comme Facebook et autres, ben, ça les appartient. Et donc, ils sont pas d'accord à ce que les organes, les organismes, ben, dans ce cas-ci, la compagnie privée Clearview AI, viennent chercher les informations chez eux et s'en servent, eux, à leur fin, donc complémentent leurs albums. Fait que là, il y a un petit, un petit litige légal que c'est euh, les, les grands de ce monde qui dessinent nos photos se battent contre cette compagnie-là qui, qui a été aspirée, les photos qui sont sur l'Internet public et en passant. Et donc, euh, va faire une différence si ça va suivre son cours ou pas. N'en demeure pas moins que la compagnie a déjà une grosse banque et ce n'est pas juste les policiers en passant qu'on a su cette semaine qui s'en sert. Non, 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 non. Il y en a des fois qui ont des portefeuilles assez... Euh Garni, puis ils se permettent d'aller justement faire des requêtes de recherche chez cette compagnie-là pour le bénéfice corporatif ou personnel. Donc, c'est là, encore une fois, je reviens à dire, faut que ça soit balisé et encore là, balisé selon les législations d'un pays ou bien en général, ça va être quoi là qui va pencher? la date, c'est la législation du pays où c'est exploité. Donc, les lois au Canada sont différentes aux États-Unis et vice-versa, qui fait en sorte que euh, ça va faire comme les plateformes de médias sociaux. Euh, il va faudra qu'il y, y ait à ce moment-là des liens, euh, des une description vraiment de qu comment ce peuvent les gens peuvent s'en servir à partir d'un pays ou d'un autre. Euh, D'autres corps policiers à travers le pays comme Calgary, Edmonton, euh, Toronto, euh, Dundon, euh le, les polices régionales en Ontario en général s'en servent et s'en sont servis de Clearview AI pour mener leurs enquêtes. La, c la SPVM dit que non, ils n'en sont pas servis euh, présentement. Euh, fait donc, c'est tous des éléments comme ça qui, restent, euh, qui risquent de débouler. Mais parlant avec des, euh, des amis encore dans le milieu policier, euh, c'est là que je reflète, le, le, je reflète le, la notion qu'ils ont besoin de cet outil-là. Puis, euh, ils sont contents qu'ils l'aient, justement. Puis, je ne crois pas, pour les bons policiers, qu'ils en feront de l'abus, tout comme la base de données pour euh, nos... Euh, nos permis de conduire, etc., qui a toute l'information au CRPQ, que ça s'appelle, et que euh, c'est quand même bien sécurisé. Il y a eu des amis dans le passé, ça a été rectifié. Parfait. Même chose qui se produit, je crois, avec euh, ce commerçant-là, Clary Way AI.
0: Ouais, où je trouve qu'un enjeu, c'est que c'est un commerçant. Oui, justement, comme tu as mentionné, l'argent n'est pas pour lui. Et, mettons, un, un, un attrait beaucoup plus grand que euh, sa responsabilité sociale. Euh, oui, euh, je, je, est, on est toujours dans, dans l'équilibre entre la surveillance de masse et euh, le, le c'est la sécurité de tous les individus de la société. Donc, dans quelle mesure on accepte, c'est pour ça que notre système juridique euh, canadien et américain aussi d'ailleurs, en Europe, je suis un peu moins familier avec toutes les notions et les nuances qu'ils ont, c'est qu'il y a un juge qui doit autoriser un mandat pour l'obtention de l'information et ainsi de suite. Donc, il y a, il y a comme un, un équilibre qui permet de euh, baliser, un peu comme tu mentionnais, le, cet usage de cette information-là, qui devient, euh, au bout du compte, essentiel pour la protection de vie humaine, qui devient essentiel pour le travail des policiers. Et comme c'est des humains, les policiers comme les autres, euh, il faut que tout ce système-là soit bien calibré pour justement éviter les abus, éviter les problèmes, éviter l'infiltration du crime organisé dans ces choses-là, et l'éviter que euh, ces bases de données soient utilisées à d'autres fins que celles qui sont prévues. On va se rappeler Cambridge qu Analytica, qui a transformé l'usage euh, d'informations de Facebook, même si Facebook ne l'autorisait pas, à, pour basculer les élections américaines de 2016. Donc, faut, est, faut vous... on est dans un drôle univers où les balises légales, et éthiques et humaines ne sont pas claires il va falloir arriver en quel, quelle mesure on veut protéger l'individu, à quelle mesure on veut protéger la démocratie et comment ces outils-là peuvent nous aider et pas nous nuire. Oui?
2: Le travail vaille la porte euh, aux élections américaines. Qu'en est-il du serveur de cours électronique euh, de Mme Clinton à travers tout
0: ça? Ben, de toute façon, Trump utilise des serveurs personnels aussi. Je pense qu'il utilise un Android seul non sécurisé <rire> par les services de renseignement. Ils sont tous coupables, les, les, les politiciens, peu importe leur allégeance politique. Ont, je pense qu aussi, il y a des serveurs privés de, du côté de Trump ou des, des, des républicains. Euh, tout ça, et non. ça, mais ça euh, oui, oui, est, est. Non, tout, mais tout ça est mal de toute façon de enfin, faire ce genre de choses-là. Ils devraient utiliser des infrastructures sécurisées, mais pour des raisons éthiques, politiques et idéologiques, ils devraient effectivement utiliser tout ce qui est. Euh, mettons que les services de renseignement américains sont. Les services secrets américains sont beaucoup plus connaissants en protection d'un serveur que. Hillary Clinton ou Trump ou whatever, qui d'autre?
2: Je te contredis un façon. petit peu là-dessus, Nick, parce qu'il y a une pas pire histoire qui est sortie cette semaine parce qu'il y en a un qui témoigne en accusation sur la fuite d'informations de, de la voûte 7 de, de la CIA, de la Vault 7, et euh, ça a été révélé euh, par cette personne-là qui est accusée justement d'avoir fait fuir les, les les outils de la CIA, comme quoi que les, le mot de passe, euh, par défaut, de tous les, les outils de, de, de cumul, de documentation du renseignement, et 1-2-3-4-5-6-X-Y-G-F. Une affaire qui est très simple. Laissez-moi le retrouver. Je vais vous le dire tout de suite, là, le vrai mot de passe. Là. Mais une affaire qui est une aberration, juste pour contredire qu ce qu'on vient de se discuter ici présentement, c'est du n'importe quoi.
0: Mais ce qui est plaisant à s'écouter, c'est qu'il n'y a pas de vérité.
2: <rire> 1-2-3- Il y a zéro vérité. 1-2-3- A-B-C-D-E-F- Il
0: y a une majuscule.
2: Ben oui, ça mais c'est minuscule des mots de passe. C'est pour ça qu'il doit l'utiliser, que tout le monde, personne ne pose de questions. Je suis d'accord avec toi et que je suis de mauvaise foi.
0: Ah, mais tu, tu sais, tu sais Comics, mais ben ça, on a un... On peut prouver... Ce qui est beau, c'est qu'on peut prouver tout, tout, ils sont assez facilement, mais l'essentiel, c'est de protéger l'humain l'information. Ouais. Ah, je en même... question en parlant de Huawei même leurs exacts sont même pas au courant de ce qui se passe.
2: Ah oh non, parle-moi pas là-dessus, s'il te plaît. là. Huawei. Là, moi, ça, c'est pour moi, Nick, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce que combien de fois que le vice-président canadien de Huawei est venu en avant de la caméra pour dire « Non, 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 Huawei, c'est pas une méchante compagnie. Euh, ils font les choses bien. C'est juste une compagnie technologique. Ils se trouve juste à être en avant technologiquement des compétiteurs. C'est pour ça que les compétiteurs sont contre eux autres. Ce c'est pas vrai qu'ils font de l'espionnage. Non, non, non. Fait enfin, là, des officiers de, de, de Huawei euh, qui se sont fait questionner, ben, eux-mêmes, ils ont avoué que ben c'est vrai, on sait pas trop qu ce que Huawei fait en arrière euh, avec la technologie. Nous autres, on se fait juste dire de vendre. C'est vrai. Ils se font juste dire, voici le produit, voici, euh, voici une boîte, puis elle fait, la boîte fait ça, puis vend là. That's it, that's Mais des opérations d'information que les, le gouvernement fait envers euh, ses citoyens et le, et le monde, et en passant par des moyens détournés d'aller dans des pays où la technologie Huawei est installée, ben c'est ça la réalité les amis parce que euh, en Afrique, ils ont déployé massivement les réseaux de télécommunications là-bas dont la téléphonie 5G et partout ailleurs comme dans des pays d'Amérique du Sud, ben, en échange de minerais, ils installent un système de surveillance et de télécommunications moderne dans ce pays-là et après ça, les gens se demandent bien, comment se fait qu'ils sont au courant de tout et qu'ils ont un avantage économique. Bien, ça commence par ça. fait, C'est là que je martèle le fait encore que, faut pas rentrer au Huawei ici. Et d'ailleurs, dans les dernières semaines, ben, Élections Canada a dit, a statué au même niveau que le, euh, le chef d'état-major de la défense, ne rentrez pas au Huawei au pays, ça va nous causer des problèmes, ça mine notre sécurité nationale. Donc, s'il y a des, des, officiers de la compagnie de Huawei qui viennent dire ça, ben, pourquoi faudrait pas écouter aussi nos professionnels qui sont ici, aux pays qui sont devant la sécurité nationale et qui la défendent. Euh, puis on parle du SCRS, la défense nationale, et là on parle d'élections au Canada qui représentent notre démocratie, qui disent de pas faire affaire avec Huawei, ben j'espère que les élus de Mandané vont écouter, puis ils vont donner raison de pas utiliser Huawei dans le bâtir, à bâtir le 5G. Je rappellerai que présentement, il y a juste TELUS qui n'a pas statué sur quel fournisseur, parce qu'il tient mordicus à prendre Huawei comme fournisseur de téléphonie 5G, alors que Bell ont décidé de prendre Nokia, Ericsson et Chéron Rogers. Euh, Samsung est chez Vidéotron. Euh, il y en a qui bougent. Mais TELUS, si vont-ils que Huawei soit décidé qu'ils viennent ou ils ne viennent pas? Je ne sais pas s'ils font. Sérieux, je n'ai pas vu le stratégie. Euh, euh,
0: TELUS, ça... c'est la... <rire> la seule compagnie qui est à, à... dans l'Ouest.
2: Ben, le... Oui. c'est pas un hasard. Je suis d'accord avec toi, Nick. Je comprends qu ce que tu dis. Euh, mais... Ils attendent pareil que le, le, le il y a un certain le, soit béni, le, le Huawei, pour qu'il puisse rentrer ailleurs dans le pays pour, par TELUS pour faire le job. Mais ça euh, va, ça reste à voir ça. Moi, je suis juste content de voir que ça, ça, ça s'est diffusé comme ça, ça s'est parlé comme ça. Puis euh, au moins, ben. On va, on, faut, on va connaître davantage quelle est la vraie nature de cette compagnie-là. Oui, la première nature, je vais te faire de la télécommunication, je suis d'accord avec vous autres. Mais la sous-agenda qu'elle a, il euh, faut juste être conscient de ça pour être en mesure de, euh, y, y, faire face et l'anticiper pour ne pas encore là de me, de venir à la remorque des événements comme beaucoup, dans beaucoup d'autres secteurs, nous sommes.
1: Moi, je suis très intrigué. Cette histoire de Huawei, je la suis de loin parce que voilà, on a quasiment aucun tenant et aboutissant, aucune preuve. En plus, euh, on ouais. parlait tout à l'heure de preuve, de voix. Et pourquoi la France accepte une usine Huawei Du coup, euh, ils vont même ouvrir une boutique spécialement dédiée. Ouais, l'argent, je suis d'accord. C'est ça, mais après, c'est voilà, je me fais vraiment le, 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 le témoin du diable. Hein. C'est fou, on, on entend tellement de choses, euh, on voit tellement euh, tellement de choses, et ce qui est très rigolo, entre parenthèses aussi, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, la Chine montrait du doigt la CIA en expliquant que la CIA avait espionné toutes leurs entreprises. Je pense que l'art de la guerre de chez ces gens-là euh, nous dépasse totalement.
2: Hein. Mais ça, c'est des guerres d'information, je suis d'accord avec toi, tout comme on a appris récemment que la CIA avait acheté euh, une compagnie de cryptographie en, en Suisse, qui était capable à ce moment-là de vendre, cette compagnie-là vend euh, des moyens cryptographiques euh, de niveau industriel euh, partout dans le monde. Et euh, ça, c'est crypto AG, là que je parle comme compagnie. Et qui, à ce moment-là, la CIA, bien, avait la, la clé maître, maîtresse pour être capable de voir et épier toutes les transactions. Fait c'est là, le, chaque pays a son agenda pour faire des trucs comme ça, je suis d'accord. Euh, cependant, d'être maître d'une infrastructure complète de télécommunications alors qu'on sait que. Le, le plan global de la Chine, c'est Made in China 2025, je le répète c'est encore là. Et ils veulent les autres ramasser toute propriété intellectuelle et que tout le monde vienne acheter en Chine. Mais regardez ce que ça fait. Si on dit qu'il faudra aller acheter en Chine à partir de demain, euh, les productions actuelles. Ils sont pas capables de les C'est pour ça que les marchés boursiers crachent présentement parce que la Chine n'est pas capable de garantir les livraisons de ses contrats. Au sein, autant au niveau pharmaceutique, les, les pharmaciens commencent à être un petit peu nerveux là en passant à ceux qui ont des pelules. Prenez-vous un petit stock de pelules parce que la majorité sont faites en Chine et là, là, il anticipe une pénurie de pelules d'ici 30 jours. Pourquoi je dis ça de même en, de façon paniquante? Bien, parce qu'il n'y a pas personne qui en parle. Et là, le monde va arriver, ils auront plus de pelules. Pour, ça va faire d'autres troubles de santé. Les gens vont être affaiblis parce qu'ils ont des problèmes immunitaires et là, là, ça va être découplé après ça, les gens qui vont avoir de la fait que Donc, euh, voyez avec vos pharmaciens s'ils ont des troubles de stock anticipés, puis dans le, le réseau pharmaceutique, ça se parle déjà actuellement. Euh, tout comme là, les productions d'iPhone, euh, euh, ils se sont fait dire, ben là, la production est coupée de 50%, il n'y a personne qui vient, ils viennent travailler, ils sont tous isolés. C'est normal. Fait que Là, c'est toutes les autres productions. La ligne de production au Japon, pour les F-35, c'est arrêté. Euh, fait que donc, c'est des cas réels. Là-dessus, il euh, faut juste y voir que euh, si ça jamais si jamais ça change pas, euh, puis que là, il faut toujours s'approvisionner de par un, un lieu, ben, la solution à ça, je disais, j'écoutais les, les, les différentes tribunes cette semaine, il ben, faudrait peut-être repenser à faire de l'économie proche de chez nous, puis qu'on soit maître de notre productivité. Ça, je pense, ça aiderait beaucoup notre posture. Euh, même en fait, avec la télécom, on a déjà été le numéro un mondial en télécommunication avec Nortel, c'est ce là que Huawei est venu euh, ramasser toute la propriété intellectuelle, c'est là je te dis qu'on a des preuves là-dessus, euh, Damien, euh, et c'est là qu'on a faut revenir en arrière, il faut enlever euh, nos œillères puis dire, hey, on a le, le brain power, le hand power pour le faire, donc on a la, la connaissance, on a le, le vouloir, on a le, le, les entreposages pour le faire. Fait qu'il faut, faut le faire, il faut arrêter de dire, il faut dépendre des autres, puis euh, être maître de chez nous.
1: En tout cas, t'es en train de m'inquiéter, t'es en train de me dire que je n'aurai pas ma PS5 à Noël? Possible, possible. <rire>
0: Mais la pandémie, le coronavirus nous met dans une situation où on voit que la dépendance à un seul pays est un très, très, très mauvais plan. De toute façon, c'est toujours un mauvais plan à là. si tu ne peux pas j'imagine qu'on puisse penser à ce genre de choses une
2: concrétisation de ce que tu viens de dire, Nick, c'est ça qui est intéressant.
0: On le voit, puis est-ce qu'on voit des problèmes de papier de toilette? Parce qu'on voit que les Américains sont très inquiets de cette situation-là. Est-ce que le papier de toilette vient de la Chine? Je ne très pas, je qu'on a des usines au Canada et aux États-Unis. Ils, 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 a... ils font comme tout le monde. Ils font
1: comme tout le monde. S'ils font attention à l'écologie, ils utilisent recto verso.
0: <rire> <rire> Mettons. Fait que... Changeons de sujet. La dernière nouvelle, Philips, avec ses lumières connectées, ne se brancheront plus à Internet.
2: Hein, ça se branchait sur Internet, ces lumières-là. Incroyable! Et oui, donc, ça, c'est une bonne nouvelle en soi que là, Philips, on dit, ben, devant un paquet de problèmes que là ils ont, ben, les lumières euh, qu'on dit intelligentes, qu'on peut changer la couleur avec nos, euh, nos téléphones plus ou moins intelligents, ben, ils, ils vont faire euh, retrait, c'est-à-dire d'être capables de se connecter. Mais où ce que je voulais attirer euh, notre attention, euh, l'attention du groupe ici euh, aujourd'hui, c'est que Philip will discontinue its support for the first generation of its U Bridge on April 29. Euh, ça fait combien de temps que tu en vente, ces bébés-là? Mais ça ne fait pas dix ans. Ça fait que là, là, quand on parle de des études programmées, là, que. Les gens y achètent ça à, à, à grand frais, là. Et là, du jour au lendemain, eux autres, ah oh, ben là, c'est pas grave, on, on met ça off puis on, on, Les gens y en rachanteront un autre. Non, j'attends un peu, là. C'est là que euh, le, 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 le niveau de consommation, là, ça n'a pas d'allure, ça peut pas euh, être soutenu comme ça. Ah, oh, nous autres, on, on finit. Puis combien de, on voit d'appareils puis de, de, de logiciels. Un logiciel, c'est pas pire, t'sais. Mais là, des appareils physiques avec euh, des éléments polluants potentiellement dedans, euh. Une minute, là. Ça commence à être du euh, quelque chose assez exigeant. C'est là que je comprends mal la, la, la position de Philips par rapport à ça. Il y a sûrement de bonne raison, mais je ne la vois pas présentement, de juste faire ça. Pas aller sur Internet, parfait, ça sécurise les cossins. Euh, au lieu qu'il y en ait 15 sur Internet, il va juste en avoir un. Mais il reste que le, la, 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 la perte physique de ces appareils-là, là, wow, c'est capotant. Là.
1: Pour nos amis auditeurs on... européens et français qui se demandent que veut dire tabernoche, en grosso modo, ça veut dire, ben c'est quoi ce bras
0: mais ce, cela étant dit, c'est très troublant parce qu'on a ce degré de dépendance. Puis là, on revient tout au, au niveau de la dépendance avec les services dits infonuagiques, dont le cas de Philips Hue, qui, est en, qui, en, qui en en est un, mais qui a un lien physique avec l'élément et qui se retrouve avec quelque chose. Et pour une simple raison économique de l'entreprise, arrête complètement. Oui, il se passe quelque chose chez Steve présentement. Il peut-être qu'un accident dans sa rue. live euh, cela Cela. Est... C'est-à-dire que sur un principe purement économique d'une entreprise, on me discontinuer un service. Ça, fait que ça devient très troublant parce que le consommateur va perdre confiance à l'achat des, des dix choses intelligentes qu'on a dans les maisons. Ça fait que tout, le, tout le marché, tous ces éléments-là vont venir à, à s'écraser ou à être questionné parce que pour la simple publie d'un fournisseur, pouf, et Philippe, c'est un gros, c'est pas, euh, pas quelqu'un dans son sol. J'ai acheté des gizmos. Euh, dit intelligent de fournisseurs dans leur sous-sol et juste parce que la compagnie était trop petite et PME ont fait faillite. Euh, le, le gizmo a arrêté de fonctionner. Donc euh, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cet univers-là. là, là C'est un peu décevant que les grandes compagnies adhèrent à ce genre de choses-là. Ça amène aussi la réflexion est-ce que, bon, que ce soit pas branché sur c'est une bonne chose, mais est-ce que le code source qui nous permet de fonctionner ces équipements-là devrait être rendu disponible? Est-ce qu'il y a une dépendance et, et qui devient de plus en plus forte à ces équipements-là? Est-ce qu'on devrait avoir une fiducie d'entretien de ces systèmes-là? Est-ce que la dépendance à l'info est une bonne chose quand on fait affaire à des petits fournisseurs? Qu'est-ce qu'il y a s'ils disparaissent? C'est un peu euh, tout, c est, c est
1: beaucoup de questions. Euh, j'ai exactement le même cas avec des clés de FA, vous savez les clés de double authentification. J'étais passé par une société pour en acheter, oh, c'était révolutionnaire, c'était magique, c'était tout ce qu'on voulait, et j'ai voulu mettre à jour dernièrement le logiciel parce que j'ai changé de machine, etc. Puis l'entreprise, fit, disparue. Elle avait posé très certainement la clé sous la porte après avoir pris moult subventions pour son idée géniale. Et moi, l'utilisateur, je me suis retrouvé avec un bout de plastique.
2: Oui, puis Sonos aussi, euh, grande compagnie de, euh, de produits audio sont dans la même situation. où ce qu'ils discontinuent des vieux modèles qui ne seront plus euh, de façon logicielle supportés euh, par les plus modernes? Avec les plus modernes, je veux dire, mais il reste toujours bien que c'est quand même euh, une pièce d'équipement qui. Respectable, c'est de, de, de très bonne qualité. Est-ce que le son va être meilleur, ne sera pas meilleur si on ne discontinue pas? Non, comme tu dis, Nick, c'est une question d'argent encore une fois, puis faut il faut qu'il avance avec le prochain marketing. Moi, ça, ça me dégoûte là, que ça soit encore soutenu comme type d'économie aujourd'hui, mais il faut croire que l'offre et la demande justifient les moyens.
0: Mais en ça, puis là, moi, je suis plus du, du, du côté des makers ou des, think, euh, des, des gens qui vont euh, thinkers », qui vont bouger des choses. Euh, ouvrez le code. Si vous arrêtez, si ces campagnes-là arrêtent de supporter, ouvrez le code pour que les gens qui euh, veulent continuer à taponner en open source viennent euh, faire ce qu'ils ont à faire avec puis continuent à entretenir puis mettre de la vie dans, le, dans ces équipements-là pour juste renouveler le code, ramener ça plus loin, ramener ça dans autre chose, transformer l'utilisation des équipements comme on a vu beaucoup avec les open de l'ERT pour les routeurs euh, Sling 6, par exemple. Très bon exemple qu'on puisse réutiliser ces équipements-là qui, matériellement, sont encore fonctionnels, qui sont capables de livrer, mais que le, le fabricant n'avait veut plus supporter de l'échelle, mais puis de balancer ça dans, dans, dans le domaine public. puis Ça va vivre tout seul. Tout à fait. Ça va créer des écosystèmes très intéressants. C'est quand on amène toute la créativité de l'humain au sens large, on amène vraiment des choses intéressantes. Linux est probablement un des meilleurs exemples ouais. de cet effort collectif-là. Ouais. qui nous a amené quelque chose qui... qui... Linux, c'est partout à l'heure actuelle. Là.
1: Cher oui, auditeur, amis. si tu travailles chez Philips, n'hésite pas à nous contacter, à nous fournir les codes sources. Nous les distribuerons avec plaisir. Clin d'œil. Absolument.
0: <coughs> Bref, c'est un problème qui est plus général que Philips dans ce cas-ci, mais Philips étant un grand joueur, fait que c'est un peu décevant. Fait que ça, va, ça va nous pousser dans les mains du, de Apple avec euh, toutes ses affaires de home toutes des fonds qui sont ultimement beaucoup plus robuste que ça, fait que ça crée un drôle de système et on s'en retourne encore dans des systèmes qui sont détenus par de grandes corporations uniques, seules. C'est un peu mal tout ça, en tout cas, à mon sens. Même si je, je, je suis une personne qui, qui est très Apple. ben
2: ça va nous prendre à ce <rire> moment-là des écologistes qui bloquent d'autres rails puis euh, on va peut-être avoir gain de cause. On sait pas.
0: Ah, dans le cas des rails pour des iPhones, c'est pas super champion. Ça pas un effet de cause à effet très très fort, <rire> mettons. C'est pas le même, le même impact. Euh, C'est pas le propane, ça arrive. Bon, C'est mmh. pas, ouais. pas le même effet, mettons. Ouais. Bon, sur ça, on va arrêter cela. Très, très gros épisode. Ça faisait peut-être un peu trop longtemps qu'on s'était pas parlé. Fait qu'on avait eu plein de sujets, plein de choses. Ouais, faut euh, faire ça plus
1: souvent. Ouais. Ouais, puis bon, ici, on sort de l'hiver. Vous comprenez? La forêt, les ours, tout ça.
2: Bah, alors, on parle pour toi. Toi, as hiverné. Nous autres, on, on s'est déplacés pendant ce temps-là. On, on a quand même vécu. Là.
1: Oh bah oui, tu peux tu ah non, Il a été bon. au soleil, il a été, il a été en Israël, ça va génial les
0: gars. Ah mais on se bat avec l'ours. L'ours, nous, on est habitués, on fait un combat corps à corps, nu, torse nu avec l'ours et avec les gants. C'est si chaud une peau d'ours. Bref, sur ce, bonne semaine. Ciao, ciao tout le monde.